0: nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry. Tu kolejny odcinek podcastu Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. I żeby nie przedłużać, bo przecież wstęp na pewno zaraz będzie długi, a propos o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to przedstawię od razu gościa, bo dzisiaj ze mną jest...
1: Cześć! Chyba cię już powiedzieć, że poznajecie ten głos.
0: To jest Twoja stara!
1: Cześć, bądź Dzieciatki, bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie do podcastu. No ja lubię tutaj Was odwiedzać i się wymądrzeć razem z Wami.
0: Tak, i z tego co mówią nasze statystyki, nasi słuchacze i słuchaczki też lubią jak jesteś, więc bardzo się cieszymy. Piotr odwiedził mnie w Poznaniu, więc stwierdziliśmy, że... To nie może być tak, że po prostu spędzamy quality time, tylko trzeba oczywiście też odbędnić jakąś pracę i nagrać odcinek.
1: Ale jakie to jest dopiero quality time? To
0: jest dopiero quality time, a same backstage do quality time to jest w ogóle, to jest co innego.
1: Jak zawsze, natapczanie w towarzystwie chrapiącej Lindy.
0: Tak, nagrywamy w towarzystwie chrapiącego Mopsa i co? No i... Od razu może do brzegu, chociaż do tego brzegu będziemy oddalać się, dopływać, jak to w naszych rozważaniach jest, przez cały czas.
1: No zaprosiłaś mnie do podcastu, więc wiadomo, że będzie to dryfowanie na tak. naprawdę niezbyt wzburzonych falach. Ale? Jednak. Ale w słoneczku. To się opali, Tak się jego. opali,
0: ale odradzamy opalanie, bo to niezdrowe ludzko. Chociaż ja
1: już trochę tęsknię za słońcem.
0: Jezu, daj spokój, ja już po prostu nie mogę. Ja już po prostu jestem starą osobą starym człowiekiem i przekonuje się o tym na bardzo wielu płaszczyznach, ale reakcja na pogodę to już jest po prostu... No ja już mogę po prostu, już wiem o czym mówi moja babcia. <grym> <grym> Więc jakby znalazłyśmy wspólny język polaków.
1: Jak to powiedziała nasza wspólna przyjaciółka, tak. jest jakaś po prostu teoria spiskowa, nikt nikomu nie mówi, że po trzydziestce wszystko się zmienia.
0: No tak jest. To jest teoria spiskowa. A nawet jeżeli oni mówią, albo one o tym, no to my w to nie wierzymy, no bo jak to trzydziestka? Już nie mówiąc o tym, że kiedyś myśleliśmy, że po 30 to już jest starość.
1: Nie, no ja tak nigdy nie myślałam. Ja w ogóle ja no tak tak lubię być starym, ale my jak zawsze z anegdoty w anegdotę. Tak,
0: dziękuję, do widzenia. A nigdy
1: ten Tytanik po prostu nie wypłynie z portu.
0: Nie, on nawet nie chce uderzyć w górę lodową. No to uderzamy, wypływamy z portu i uderzamy. O
1: czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Aga?
0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, czego nie mamy.
1: Czyli o pieniądzach.
0: Tak. <laughs> Dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach i o tym, jak to wszystko, o czym lubimy rozmawiać i nad czym się zastanawiać, czyli ideały, kwestia tożsamości jest.
1: wartości.
0: wartości jest sprzężona z pieniędzmi.
1: Monetyzacja. Dzień dobry, kliknijcie, subskrybuj mój kanał.
0: Tak. I patronek, chociaż o. nie mamy.
1: No to jazda z Patronite'em.
0: No to jazda, jak nie powiemy z czym jazdę. Nie. nie nadaje się to do, do dzisiejszej emisji. Ale bez inside joke'ów, tylko monetyzacja, idee, wartości. To są dla ludzi, którzy pewnie i osób, które słuchają tego podcastu, jakieś rzeczy, nad którymi się zastanawiają. Dlatego poświęcają nam czas.
1: Tak. To no jest i istotne, to że jest rozmawiamy istotne. o wartościach, o tym, co jest dla nas ważne. No i teraz jak.
0: I to jest też przywilej móc się nad tym zastanawiać.
1: Oczywiście. No i teraz, jak te nasze ideały, bo tak je nazywamy, tak. jak te nasze idee, funkcjonują w kapitalizmie. Tak.
0: Kapitalizm nas dojeżdża, kapitalizm uśmiecha się do nas złowieszczo z każdej strony. Jesteśmy uwikłani i uwikłane na różne sposoby, z większą lub mniejszą świadomością. No i też w to, co wierzymy, jest również z tym sprzężone. No i to wszystko sprawia, że. Czasami mówimy so, możemy się albo trochę pobiczować i mówić sobie, jesteśmy złymi feministkami, złymi feministami, złymi lewakami, lewaczkami i w ogóle jeszcze innymi tożsamościami, które sobie możemy tutaj przyjąć, a czasami jest nam po prostu smutno.
1: O oh, tak.
0: Bo ten kapitalizm to jednak nic dobrego, ale jakby...
1: No też to jest jedyny system, który znamy. I widząc i patrząc, obserwując to, co on robi z nami jednostkami, tak. to co robi z nami społeczeństwami, to co robi z nami jako systemami na przykład ekologicznymi, biosferami, środowiskiem po prostu, żeby nie używać tutaj zbyt okrągłych słów, no to to jest smutne.
0: No to jest smutne, no i my zabieraliśmy się do nagrania tego odcinka od bardzo różnych stron, bo zastanawialiśmy się jak to ugryźć I jednak dla mnie, jako osoby, która tutaj teraz siedzi i mówi o tym wszystkim, no to jednak ten feminizm jest taką ideą, która no jakby jest dla mnie ważna w konstruowaniu mojej świadomości, tego w jaki sposób podejmuję też decyzje, a dla ciebie, w związku z tym, jaką pracę podejmujesz i że ta twoja praca sprzężona jest w ogóle po prostu z byciem aktywistą. Tak. To są po prostu kwestie związane z queerem.
1: Tak, queer i to wszystko, co jest tutaj istotne w kontekście społeczności też osób LGBT, jak ta społeczność jest portretowana i do czego wykorzystuje się na przykład te obrazy.
0: No i co? Najpier no to może najpierw zacznijmy od feminizmu. Tak. Bo, bo dlaczego nie? Zastanawialiśmy się, jak to ugryźć, w jaki sposób pokazać to uwikłanie feminizmu i pieniędzy I, i jakby można rozmawiać na bardzo wielu płaszczyznach. My przy okazji jednego z ostatnich odcinków z Kasią mówiłyśmy na przykład o monetyzacji, o tym, w jaki sposób zarabia na ruchu Body Positive kapitalizm, jak to wszystko się monetyzuje i jakie to jest wszystko triki. I nawet takie ideały w ogóle, jakby feminizm jako idea też jest monetyzowany i jakby no, produkowanie przez Dior'a, We Should All Be Feminist, t-shirtów, na które stać bardzo mały odsetek kobiet, no jest jakby jak taką z jednej strony takim ironicznym uśmiechem, bardzo sarkastycznym, a z drugiej, bo z jednej strony sobie myślisz, że że what the fuck, a z drugiej strony sobie myślisz, jak powiedzieliśmy to chyba w ogóle z jednych z pierwszych odcinków podcastu, kiedy rozmawiałyśmy o Roxane Gay, wspaniałej pisarce i jej książce I'm Bad Feminist, no to jeżeli takie idee związane z równością i tym, że świat staje się bardziej inkluzywny, są monetyzowane, no to hej, nie narzekajmy na to, nie obracajmy tego wszystkiego w atak za każdym razem, tylko po prostu cieszmy się, że takie idee się przedostają. No ale oczywiście to jest jakaś strategia i jest jakieś podejście, którego myślę można się czasem chwycić, ale trzeba zrobić ten jednak checking i trzeba jednak nakuwać to wszystko, o czym rozmawiamy i to wydaje się bardzo w taki fajny sposób robi Nancy Fraser i ona jest autorką też książki właśnie związanej ze sprzężeniem neoliberalizmu i feminizmu, no ale my na potrzeby podcastu zapoznaliśmy się tylko z rozmową z Nancy Fraser i uważamy, że to jest super.
1: No oczywiście, zawsze mogła być to rozmowa w pasfidzie, ale jednak tym ale razem... Ale tym razem wyszliśmy trochę dalej,
0: tym razem do lewackiej banieczki. Tak. No i co? I Nancy Fraser zwraca uwagę na takie dla mnie dwa ważne aspekty, które gdzieś tam są pułapką dla feminizmu, o którym sobie myślimy i o którym sobie gdzieś tam roz, rozważamy na różnych sposobach, różne jego aspekty. No i ona mówi o tym, że generalnie taką pułapką feminizmu, którą widzi tego sprzężenia z kapitalizmem jest to, że kobiety zaczęły równać do tego systemu, w którym się, jakby, w którym się znajdujemy. Czyli na przykład chcą zdobyć te same stanowiska, które piastują na przykład mężczyźni chcą być dyrektorkami, chcą być CEO, chcą być girlboss i nie ma w tym oczywiście nic złego, tylko pojawia się taki znak zapytania, który gdzieś tam w oddali majaczy albo nawet przebija się do, do, do głębszego nurtu i który mówi, że no dobrze, ale jakby które kobiety mogą tak naprawdę przedostać się przez ten szklany sufit i być gdzieś tymi girlboss i rzeczywiście równać do tego męskiego wzorca, a które kobiety będą tak naprawdę gdzieś tam na ostatnim piętrze jednak zamiatać te resztki tego szklanego sufitu i to jest metafora, która bardzo mi, mi się podoba i ona właśnie mówi, że jesteśmy bardziej nastawione na taką ideę związaną z merytokracją, czyli tym, że jesteśmy nastawione bardziej, że nasze kompetencje wystarczą, żebyśmy mogły się przebić, żebyśmy mogły pokazać, że jesteśmy równie wartościowe i to wszystko jakby jest ok, że te kompetencje, tylko, że to jest niestety niebezpieczeństwo tego merytokratycznego podejścia jest takie, że jesteśmy trochę ślepi na te wszystkie elementy, które jednak są składową tożsamości i doświadczenia, którego nie można oderwać od samej takiej w ogóle myśli związanej z kapitalizmem i tego w jaki sposób uczestniczymy w społeczeństwie, czyli to są kwestie w ogóle tego, że świat nie jest urządzony sprawiedliwie i nie mamy równych szans, to są kwestie, o których mówimy tutaj od pierwszego odcinka podcastu, czyli tęskie, rasy, koloru skóry, uprzywilejowania i tak dalej. No i jednak ta merytokracja to wszystko wyczyszcza, no i sprawia, że jednak tymi Girls Boss mogą być tylko niektóre kobiety. I bardzo dużo kobiet jednak zostaje w tym szeregu, który jednak wciąż dokłada sobie, oprócz tego, że wykonuje tą pracę na etacie, to jednak jeszcze wykonuje dodatkowo tą pracę nieodpłatną, o której wciąż nie mówimy, związaną też z takim sektorem opiekuńczym i z tym dbaniem o to, żeby to wszystko funkcjonowało.
1: Tak, a dla mnie w tej merytokratyczności, jest to trudne słowa, w tym też jest taka pułapka przezroczystości, tak. że jest to jakieś podejście które mówi, że kompetencja nie jest uwikłana, tak. że ona nie ma, że jest kompetencja, jest oderwana od tego, kim jesteśmy. To też jest coś, co ja słyszę wielokrotnie, że kobiety same mówią o tym, że ja chcę być gdzieś z powodu mojej kompetencji, a nie dlatego, że jest na przykład parytet.
0: No i to jest pytanie, bo z jednej strony, czy ten parytet jest wyrazem tego, że jakby tego równania do tego męskiego wzorca i tej merytokracji, czy on jest jednak takim nakłuwaniem bańki i niszczeniem tego systemu, o którym mówi właśnie Nancy Fraser i to jest świetne, co ona też powiedziała i jest to też zdaje się teza jej książki, że ona bardziej wierzy w ten feminizm radykalny, a ta radykalność przejawia się w takim postulacie, który mówi, że ta wizja równości jest nie tylko urozmaiceniem właśnie tej hierarchiczności i tego, że dokonuje się jakichś przesunięć, ale chodzi o to, żeby po prostu obalić te struktury, w których funkcjonujemy, które są dla kobiet niewygodne, no bo tworzenie jakby nowego trochę ładu i trochę takiego i po prostu nowego myślenia w obrębie systemu, który jest opresyjny jest bardzo trudne. I stąd też wydaje mi się bardzo często takie poczucie, że kręcimy się cały czas w diamentowym, komiczkowej karuzeli, żeby użyć metafory z wczorajszego dokumentu, który oglądaliśmy, czyli Generation World.
1: Tak. No myślę, że to jest dla mnie zawsze istotne być zadawanie pytań, przyglądanie się temu i to bardzo do mnie trafia właśnie to zastanawianie się na ile właśnie w, w naszych działaniach, w działaniach feminizmu, chodzi o no właśnie, tą wizję równości, która no, idzie jakby nie w parze z tym umacnianiem hierarchii, że to jest bardzo ciekawy kontekst.
0: Tak, no i to jest kontekst związany z takim właśnie nakłuwaniem i sprawdzaniem, co tak naprawdę jest dla nas jakby dobre dla, dla całego ruchu. No i wiadomo, że ta niejednorodność ruchu i doświadczeń osób, które w nim uczestniczą, jest tutaj też kluczowa, no i to jest sprzężone z polityką tożsamości i z rozszerzaniem tego doświadczenia, czy w ogóle spektrum tego, że o rzeczy, które dla nas tutaj są istotne, o których ciągle powtarzamy, czyli w ogóle zróżnicowania chociażby na, na rasę czy klasę, żeby zatrzymać się przy dwóch najbardziej oczywistych, ale tego jest oczywiście dużo więcej. Tutaj zgodziliśmy się też co do tego, że ona używa też bardzo fajnej metafory związanej z feminizmem dla 99%. Tak.
1: Minus 99%. To jest tak. ciekawa idea, którą ona przynosi w tej rozmowie.
0: Tak. I ona robi to z takim ukąszeniem do właśnie tego ruchu 1% i tej narracji 1%, który, dla której ten cały kapitalizm się kręci.
1: Także że 1% osób posiada jakby prawie wszystkie zasoby tego świata, na które pracuje 99%. Więc to jest ponowne jakby odwrócenie i oddanie tego pola decyzji tak. właśnie grupie, która jest bardzo różnorodna, ale jest 99% bo tak naprawdę to jest grupa, która doświadcza realnie tego życia, tak. ale bardzo rzadko doświadcza tego życia w sposób równy i równoważny.
0: Tak, to jest jakby cały czas takie rozważania, które gdzieś nas lokują wokół tego, że czasami dyskutujemy na temat zrównoważenia, a na przykład równouprawnienia wokół tego. No bo to są takie gdzieś tam kwestie, które jednak wciąż nas zajmują, że jednak polityka tożsamości, o ile jest w moim mniemaniu taką po prostu strategią inkluzywności, która kształtuje się tu i teraz i nie jest prosta, ale ma też swoje pułapki. Wiadomo, że gdzieś tam się po prostu pojawiają interesy i wspólnota jednego doświadczenia dla wielu tożsamości no jest po prostu wyzwaniem.
1: No, o ile jest możliwa. O ile
0: jest możliwa i to są pytania, które sobie zadajemy. No i Ty gdzieś tam po podałeś w naszych przygotowaniach, naszych przygotowaniach backstage'owych, właśnie kwestie zrównoważenia a równouprawnienia, które gdzieś tam czasami przysłaniają całą esencję i to, o czym właściwie chcemy ze sobą rozmawiać, nie?
1: Tak. Moim zdaniem to też jest ciekawe przyglądać się temu, żeby właśnie może no ta równość odmieniana jest przez przypadki bardzo, bardzo różnie mhm. i różne warianty słowa równość są realizowane, ma właśnie równość, równouprawnienie. Tak. A ja się zastanawiałam nad czymś takim właśnie zrównoważeniem, bo to jest jakieś takie wyzwanie czy każda tożsamość, każda grupa wymaga zupełnie innych zasobów do tego, żeby ją wzmocnić? Mhm. Ja to trochę tak przerzucałem, kiedy rozmawialiśmy przed nagraniem do takiego myślenia właśnie o zrównoważonym środowisku. Mhm. Zrównoważone środowisko przecież nie polega na tym, że na całym globie mamy dokładnie taką samą temperaturę.
0: Oczywiście. Tylko
1: raczej na tym, że są te przestrzenie, w których muszą być minusowe temperatury, żeby utrzymywać po prostu nieroztapianie mhm. się lodowców. A tak. są te przestrzenie, w których na przykład lepiej, dobrze jest, żeby wciąż funkcjonowały jako żyzne ziemi, gdzie można byłoby uprawiać i tam klimat musi być zupełnie inny to znaczy, że ta redystrybucja, mhm. o której też mówi Nancy, jest jakby istotna, że nie rozdajesz tych samych kart i tych samych ról mhm. w ramach jakby hierarchii, tylko przyglądasz się za sobą, za sobą społecznym, które tak. mamy i jak je dobrze dystrybuować, żeby włączać te wszystkie grupy, które powinny być włączone, mhm. no bo wtedy, jeżeli kogoś naprawdę włączymy moim zdaniem, to ta Dyskusja o feminizmie dla 99%, ale tak naprawdę w ogóle jakby dla mnie, ja może to zbytnie uproszczenie, mhm. ale dla mnie to jest też takie wskoczenie trochę już ze znakiem równania, że jakby świata dla 99%, że te starania mhm. one będą dotyczyły i to też Nancy mówi w, w tym wywiadzie, że to, co feminizm gdzieś zaczyna i o czym mówi, to też są, to się rozlewa na jakby inne grupy społeczne że dobrze jest po prostu podchodzić do tego, że to jest o ekologii tak, dla, mhm. dla 99%. Że to jest dla osób LGBT na przykład. Także mhm. z takim podejściu do 99%, żeby to było włączanie. To jest jakby niesamowicie ciekawe, że to są jakieś takie zaczyny do tej takiej zmiany, mhm. która naprawdę przeciwstawia się temu bieganiu w diamentowym kółku chomika, jak to sama tu przywiązałaś, że ktoś naprawdę musi jakby zatrzymać. No Anna Maria Jopek, nie ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam.
0: No dzień dobry, Anna Maria nam powiedziała. I jeżeli właśnie chodzi o tą właśnie redystrybucję, która jest w ogóle taką, wydaje mi się, świetnym terminem związanym z tym właśnie kruszeniem tego systemu i świetną taką strategią, którą ona tutaj proponuje, no to ta redystrybucja oczywiście musi się odbywać na takim poziomie właśnie polityki związanej z, właśnie i z ekonomią i w ogóle z tym, w jaki sposób urządzamy te struktury polityczne czy pracowe, biznesowe i tak dalej, ale oczywiście my byśmy nie byli sobą, gdybyśmy też nie mówili o redystrybucji, też opowieści i narracji, no, i jeżeli chodzi o tą redystrybucję i narrację, i to jak sprzężone są z tym też pieniądze, świetnie to pokazuje naszym zdaniem zjawisko, które wytropiliśmy, nasze spostrzegawcze oczy i do stołu przyniesione queerbaiting.
1: Tak, queerbaiting, czyli taka strategia, hmm, jak ją dobrze tutaj określić, jeżeli na przykład widzicie nagłówek, clickbait, który wydaje się, że wyjaśnia Wam świat, klikacze. To jest właśnie ta przynęta, na którą się chwytacie.
0: Albo coś, co właśnie sprawi, że klikniecie w daną rzecz, albo dalej nie tylko klikniecie, ale kupicie coś, prześlecie coś dalej, podejmiecie po prostu konsumenckie decyzje z tak. tym związane, bo ktoś na tym wszystkich, na tych klikach zarabia jednak.
1: Tak, tak, tak. I tutaj, no właśnie, połączenie tego baitingu, tego łapania na przynętę, z queerem, czyli z tożsamościami, ze strategiami, z opowieściami, z narracjami osób LGBT, to sprzężenie, jak właśnie zarzucać tą wędkę, mhm. tą przynętę, takim kodowaniem, które w narracjach najczęściej filmowych, mhm. serialowych, w takich, które mają dużą platformę rozpoznawalności, tak. no to to są takie strategie, które właśnie nam trochę, ale naprawdę trochę, pokazują tego queerowego świata, jakiegoś takiego męsko-męskiego, kobieco-kobiecego, romansu, jakiejś relacji jednopłciowej, która nie jest nigdy wyjaśniana, a jest to po to, żeby ten queerowy odbiorca, mm -hmm. ten lgbt odbiorca, odbiorczyni, żeby oni, one się zainteresowali i przysiedli z tym na dłużej, chociaż tak naprawdę nigdy nie zobaczą opowieści o sobie. To jest dla mnie bardzo ciekawe i to sobie w notatkach
0: w notatkach.
1: Zapisałem, że to właśnie jest przy tej redystrybucji mhm. jakby reprezentacji. Jak oglądaliśmy bardzo ciekawy, myślę, że to do podlinkowania, tak. bardzo ciekawy o queerbaitingu, taki wyjaśniający filmik na YouTubie.
0: Autorki Sarah Z. Tak,
1: Sarah Z. bardzo zresztą tutaj. Będzie
0: podlinkowana.
1: Też ciekawie opowiadającą o tym. No to ona mówi, że queerbaiting jest pochodną queer codingu, tak. Czyli takiej strategii, która nie pozwalała, która właśnie jakby kodowała kodowała pewne stereotypy i pewne postrzeganie tego, jak wyglądają osoby queerowe, ale tu nie chodzi o to, że one są wyraźnie queerowe, tylko używała, bo to jest odwrotna sytuacja, tak. używała queerowych kodów, czyli na przykład no, to są takie trudno przenoszalne słowa, jak jakby flamboyant albo jakby ambiguous, czyli te takie, które są przegięcie. O, mm -hmm. to myślę, że to w polskim jest to dobre słowa. To jakieś takie przegięte kody tego przegiętego mężczyzny, na przykład homoseksualnego. Takie są...
0: nienormatywne, niespotykane dotychczas tak. u bohaterów, do których byliśmy przyzwyczajeni. Z
1: jakąś na przykład przesadą, z jakąś tak. emfazą. Takie kodowanie było używane. W przypadku, no i ona w tym filmie bardzo ciekawie to pokazuje, że to kodowanie jakby rozbijało się najczęściej na dwie reprezentacje. Tak. Komiczną, czyli na przykład Bugs Bunny, który robi dressing, czyli przebiera się, uh -huh. prezentuje się nam po prostu jako króliczka. Tak. I to jest jeden, dla tylko i wyłącznie komicznego efektu. Uh -huh. A z drugiej strony kody, które w ten sposób portretują Wilenów. Tak. Które portretują czarne charaktery. I tutaj mamy na no, taką dużą reprezentację i tu ja się uśmiecham bardzo, bo absolutnie z takiej płaszczyzny, mm -hmm. ekstremalnej widoczności, bo to są kody, które były wykorzystywane przez twórców tego renesansu Disneya. Urszula małej ręce, skaza w Królu Lwie, Hades w Herkulesie. Te postaci są bardzo jakby zakorzenione w tym, jak wygląda to mainstreamowe wyobrażenie o właśnie takim przegiętej osobie, tak? Mhm. no to było bardzo niebezpieczne w tym queer codingu.
0: Oczywiście, no bo masz jakby tylko dwie wizje, że albo ktoś, kto jest po prostu zły, albo ktoś, kto jest śmieszny.
1: Tak, ale też nigdy nie nazywasz tego, że o, to jest po prostu tak, że to jest, nie wiem, gej, o, że to jest lesbijka, tylko zostawia się to bez wyjaśnienia i potem, obserwując i partycypując w świecie, gdzie takie osoby istnieją, o takiej, mówiąc takie osoby, mam na myśli osoby o, o takiej ekspresji, mhm. istnieją, no to one zostaną absolutnie zdekodowane tak. przez to, że okej, okay, to ty jesteś taki jak po prostu ten negatywny charakter. Uh -huh. I potem jakby przychodzi zmiana, no bo zmiana jest realna, ona przychodzi, narracje się pojawiają, osoby LGBT pojawiają się w coraz większej reprezentacji, tu pojawia się ten queerbaiting, który no właśnie łapie wykorzystuje
0: Daj. tą jakby zmianę, którą się dzieje i tą ciężką pracę aktywistyczną też. Ten queerbaiting, ja tutaj bym się pokusiła też w ogóle w jakimś takim szerszym znaczeniu, jakąś takie włączanie i reprezentowanie w ogóle mniejszości też, nie?
1: Tak, tak. Oczywiście, że to jest coś takiego, że absolutnie pewne grupy, które były zmarginalizowanymi, ale nie tylko jakby społecznie, także kulturowo, jakby widoczność, tak? które nie były, które musiały po prostu wyłuskiwać swoją obecność jakby z przekazów kulturowych, z filmów. One po prostu łakną, pragną mhm. tego, żeby być wreszcie przedstawionym jakby w całym rozciągnięciu swojej tożsamości, tak. swojego doświadczenia życiowego tym, kim są.
0: Tak, no i to jest to, o czym jakby mówimy prawie chyba w każdym odcinku tego podcastu, o tej właśnie potrzebie reprezentacji i zobaczenia, że to jaki ja, czy jaka ja jestem, jest obecne, że moje doświadczenie, czy moje odczucia nie są odosobnione, bo jednak ta wspólnota doświadczania i tego, że nie czujesz się wyobcowany w świecie, który jest bardzo różnorodny, który jest bardzo szybki, no jest po prostu no, kluczowa tak naprawdę i to można zobaczyć w bardzo wielu przykładach, bo wydaje mi się, że chyba już kiedyś też wspominałyśmy o tym, że na przykład gdyby taki podcast o Kuniewskiej był w latach 90 nadawany, no to myślę, że bardzo wiele dziewczyn uczyłoby się mniej osamotnionych w związku z takim doświadczeniem po prostu dorastania, dojrzewania, bo on bardzo normalizuje w ogóle takie po prostu bycie kobietą i bycie dziewczyną, taką dziew też dziewczyńskość, no i po prostu doświadczenia związane z przeżywaniem miłości, czy wszystkich innych
1: rzeczy. No tak, ale mijają lata i gdzieś te doświadczenia zbierane, nie wiem, tak mi się wydaje, oczywiście no. ja tu nie chcę kolonizować kobiecego doświadczenia, A, ale... ale wydaje mi się, że to jest właśnie też ciekawe, że te doświadczenia zbierane właśnie z brawo, czy tak. zbierane w ogóle, zbierane, potem mogą wybuchnąć jako podcast Okuniewskiej albo wasz podcast, który właśnie to przepracowuje, że musi się wykonać ta praca taka tranzycyjna, mhm. że są te elementy, okresy w czasie, gdzie jakby adaptujemy, gdzie szukamy tego wszystkiego nowego mhm. i teraz szczęśliwie jest ta przestrzeń do tego, że platformy powstają i można się wypowiadać. I to jest super, kiedy no właśnie osoby z konkretną tożsamością, z konkretnym doświadczeniem chcą o tym mówić, oddają pole i wchodzą, a coś innego, kiedy queerbaiting, i twórcy, którzy są z 1%, no tak. bo jednak korporacja Disney to jest 1%. On jest dla 99, a tak naprawdę jest dla siebie. Ale to my tak. naszymi box office'ami i merczem wspieramy po prostu to, co się dzieje. To i ten kapitał. Oni mówią, one, korporacje mówią, super. Rzućmy w takim razie taką przynętę, która będzie niejasna, da pozór otwartości, jakiś progresywizm, że oto tutaj się wydarzy. Coś, na co ta nasza lewacka bańka czeka. O Boże, pierwsza otwarta lesbijka w bajce Disneya. Jezu, wszyscy na to czekamy. I oni nam zbudują doskonale tę historię, że to może się wydarzyć. Po czym wszyscy weźmiemy udział w tym spektaklu. Obejrzymy to dzieło, żeby się przekonać, że to jest trik, który ktoś na nas zrobił. Że my tego nie zobaczymy. I że to będzie oparte tylko i wyłącznie na naszej potrzebie, żeby to zobaczyć.
0: Tak, na tym głodzie opowieści zróżnicowanej. Tak,
1: dokładnie. I albo na przykład ten element będzie tak mieszany, uh -huh. manewrowany, że będzie on w ogóle nieznaczącym elementem na przykład dramaturgii. Uh -huh. I tutaj bardzo ciekawy przykład na sarazji przynosi a propos też jakby reklamowania produktów. Tak. Czyli Riverdale. Tak, serial Netflixowski. Tak, który jest dużym tytułem, który jest oparty na też takim komiksie o przygodach Archie'ego który ma w sobie takie queerowe kody. W tym
0: trailerze, który zapowiada w ogóle sam serial.
1: Tak. Jest pocałunek dwóch bohaterek. Tak. No to znaczy, że ktoś absolutnie na dzień dobry mówi nam o tym, że będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi relacjami, że to jest w ogóle już otwartość, że mamy Nowy fajny,
0: wspaniały świat. Nowy
1: wspaniały świat. Będzie po prostu tutaj o jakimś lesbijskim, biseksualnym, kobiecym w ogóle romansie. Przy czym jakby to jest tylko i wyłącznie jak się okazuje w ramach rozwoju serialu, jakiś drama twist, że tak. to ma po prostu wywołać jakiś punkt dramatyczny, ale nie jest on związany w ogóle z tym, kim są te dziewczyny.
0: I opowieścią o nich. jako tak. I to nie jest też jakby opowieść o ich tożsamości. Tak,
1: tak, tak. Ale w którymś momencie jakaś ekipa, na przykład marketingowców, powiedziała wybierzemy to, bo dzięki temu dojdziemy do pewnej grupy docelowej, która z chęci znalezienia historii o sobie wejdzie w to. Oczywiście, że tak. To są bardzo jakieś takie uwikłane sprawy. Oczywiście to jest też przeciekawe, kiedy ta dziewczyna mówi o tym, że nie każde korzystanie z queerowych narracji jest queerbaitingiem, tak. że są takie, które jakby pod to nie podchodzą. Są po prostu na przykład takim zwykłym monetyzowaniem, bo queerbaiting po prostu właśnie będzie zawsze.
0: Takim wodzeniem za nos.
1: Tak, że nie powie tego nigdy wprost. Ba, on będzie w ogóle, jak to na przykład w serialu Supernatural, gdzie tam jest opowieść o dwóch braciach i jeden z nich jest właśnie jakiś taki uśmiechający się bardziej do innego męskiego bohatera, że tam będzie jednak takie krążenie wokół tematu, który i tak zostanie zrealizowany zupełnie inaczej, niż nam się podsuwa, mhm. że może być zrealizowany. Że jednak w tej moralności purytańskiej moralności po prostu mhm. tego amerykańskiego hollywoodzkiego świata, zostanie nam po prostu jednak finalnie podrzucona ta opowieść o jednak normatywnym realizowaniu tego, kim się jest. Tak. I dlatego myślę, że queerbaiting zostawia taką gorycz, jakąś niezgodę, że jest problematyczny, bo po prostu na jak długo możemy obserwować coś, co tak naprawdę spotyka osoby queerowe, osoby LGBT, w jakiejś takiej codzienności. Ile lesbijek ile gejów, ile osób biseksualnych, ile osób poszukujących swojej tożsamości słyszało. I
0: reprezentacji po prostu. Tak,
1: ale ile razy my słyszeliśmy, ja słyszałem, to jest jakaś faza twojego życia. Mhm. To ci przejdzie. No jeżeli to oglądasz w telewizji, jeżeli ktoś ci dał jakąś nadzieję, że może o tobie wydarzy się jakaś fajna opowieść, a potem to się zamienia jednak w finał jakiejś normatywnej historii, no to myślisz sobie, nie no, rzeczywiście, to jest do tego faza, nie? No bo do taką dostajesz odpowiedź. Oczywiście tak nie jest, to są nie wszystkie przestrzenie są takie. Teraz oglądamy serial, który moim zdaniem jest bardzo interesujący. Tak, z w, tym, w, tym, w tym kontekście. Czyli Ale generation. to jest też
0: serial, który nam daje jednoznaczną już odpowiedź, że jesteśmy jednak starzy. O,
1: o ja już w ogóle to, już powiedziałem, że jestem w ogóle starszym gejem. Ja już jestem starszym gejem.
0: Tak. Ja jestem starszą kobietą.
1: To jest naprawdę... Bo
0: to jest serial, który portretuje współczesnych nastolatków amerykańskich i nastolatki. I no on jest też taki kręcony w taki sposób, że ja mam wrażenie, jakbym była na TikToku trochę, bo tam jest bardzo szybko, urywkowo, te sceny nie są też chronologicznie nam prezentowane, że widzimy jakieś takie wyrwy z tego, co się akurat wydarzyło się w życiu tych bohaterów czy bohaterek, ale za chwilę wracamy jednak do tego, co było trzy miesiące wcześniej albo trzy miesiące później, więc jakby też ta linearność tej opowieści, ten sposób opowiadania jest tutaj jakby, to ty musisz za tym nadążać. Tutaj w ogóle jest ta szybkość i to, że musisz się orientować, to też jest jakiś taki zawiet, który ci pokazuje w jaki sposób ten świat i to w jaki sposób go sobie trochę opowiadamy albo w jaki sposób opowiadają go sobie teraz współcześnie młodzi ludzie. Młodzi ludzie oczywiście. Tak to pada, młodzi ludzie, 30-letni siedzący na tej kanapie z chrapiącym mopsem, używają sformułowania młodzi ludzie. Teraz konstruują te opowieści, no i ten serial no, przynosi takie portrety osób absolutnie no, zróżnicowane, absolutnie wymykające się jakimś takim klasyfikacjom, można by powiedzieć.
1: I super pogłębione, tak. że to jest z takiego poziomu właśnie pogłębienia narracji, doświadczenia, dowiedzenia się kim, jakby wejścia w postać. No i to jest to, czego na pewno mi brakowało mnie jako dorastającemu, homoseksualnemu po prostu chłopcu, gejowi młodemu, który dorastał w latach 90. no to co ja oglądałem? No to jedyny gej, którego znałem, to był po prostu z dotyku anioła umierający na AIDS. Tego się dowiedziałem o tym, kim są geje. Tak,
0: a to możecie posłuchać w twoim odcinku podcastu, który jest poświęcony też temu doświadczeniu, przężonym z doświadczeniem tego, w jaki sposób się konstruuje i konstruował opowieść o HIV. Tak. I AIDS. Więc tak. bardzo polecam, bo to jest świetny odcinek.
1: Tak, bo Agnieszka rzadko wspomina o tym, ale więc ja bym chciał tutaj wspomnieć, że jestem także podcasterką. Ja A...
0: bardzo rzadko o tym wspominam, rzeczywiście. W każdym opisie mówię drag, performerka i podcasterka.
1: Jest to naprawdę? Tak. Czyli teraz wychodzi, że jestem po prostu. Ty
0: jesteś attention Ta... horn. No że sorry. jestem po prostu natęta. No raczej.
1: Nic nowego. Nic nowego.
0: Chcesz jeszcze coś powiedzieć o Generation? Bo ja oczywiście to zmierzam jeszcze z przedpłętą, jeszcze muszę coś powiedzieć.
1: Koniecznie mów, ale o Generation? Nie. O Generation powiem tylko tyle, czyli serial pokolenia na HBO, którą możecie oglądać, że dla mnie jest w ogóle super to, uwielbiam to oglądać i obserwować, że tak bardzo jakby potrzebuję, ja potrzebuję tych takich narracji o osobach, które są podobne do mnie i że kiedy je już dostaję, to najbardziej spełniony jestem wtedy, kiedy one nie są stereotypowe. I wtedy kiedy się okazuje, że jakby kwestia to mojej tożsamości, czy tożsamości tych bohaterów, ona nie jest tak jakby przepracowywana. Okazuje mm. się, że oni mogą i one mogą dorastać w środowisku, które jest w pełni akceptujące i że tak naprawdę te problemy, z którymi się mierzą, nie są związane z tym, jaka jest ich tożsamość. Że to jest bardzo ciekawe. Tak, że jest... Najczęściej uniwersalne doświadczenie to jest uni jakby uniwersalne doświadczenie pary normatywnej, czy w ogóle normatywnych ludzi. A tu nie mamy normatywnych ludzi, których doświadczenie jest uniwersalizowane. I To jest dla mnie zawsze w punkt i ja takich opowieści szukam.
0: Tak, A woman. A woman. Więc polecamy, bo serial właśnie leci, ale do tego wszystkiego nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wspomnieli o J.K. Rowling. <laughs>
1: jest właśnie. Czy to jest Bo kolejny odcinek J.K. To jest
0: kolejny odcinek, którym J.K. Rowling musi wystąpić i która po prostu musi być podana jako...
1: Chlubny przykład. No
0: chlubny przykład. No J.K. po prostu nie odrobiła swoich lekcji. No i właśnie Sarah Z, o której wspomniałeś, o której dzisiaj też rozmawiamy, ona też podaje świetny przykład queer bitingu na podstawie poczynań J.K. Rowling i takiej rewelacji, którą J.K. nam sprzedała już jakby po tym, jak...
1: Już po napisaniu wszystkich tak, książek. Tak, po napisaniu długo... długo,
0: po napisaniu wszystkich książek, że Dumbledore długę je.
1: Oczywiście czy dowiemy się o tym w książkach? Nie.
0: Czy są tam jakiekolwiek sugestie, jakieś małe wodzenie za nos? Być może, ale w ogóle jako jakiejś takiej pełnoprawnej opowieści, która dałaby justice temu i usprawiedliwienie temu właśnie wyznaniu J.K. Rowling no oczywiście nie ma.
1: Nie ma. To służy do tego, żeby jakby rozgrzać temat tak. tu i teraz, co w ogóle oczywiście spotkało się z ogromnym uznaniem dla J.K. Rowling, że wow, super, tak, rzeczywiście, przypuszczaliśmy, przypuszczałyśmy, że tak jest, świetnie, reprezentacja się rozszerza, Dumbledore był gejem, mega.
0: Tak, i ona mówi to po latach stworzeniu o książce dla dzieci, co też jakby się wydaje wymowne. Tak. Ale jest jeszcze druga strona tego medalu. Może... No, że jednak trochę gorzko, nie? Tym bardziej, że potem jest kontynuacja, o czym mówi Sara z jej bardzo sprytnie, że jest kontynuacja taka Film. filmowa, magiczne zwierzęta. Fantastyczne
1: zwierzęta. Fantastyczne
0: zwierzęta. No i podajże w drugiej części ma być taki wątek, gdzie spotykamy młodego Dumbledora, który... Bo to
1: też jest Grindelwaldem, który jest jakby sugerowany jako ten jego love interest, jako ten tak. jego chłopak.
0: No, i tutaj, jakby, pojawia się ta szansa, żeby zarysować jednak ten wątek, o którym wspomina J.K. Rowling, i gdzieś tam oddać tą sprawiedliwość, że w książki o Harry Potterze nie portretują tych jednak tej historii młodości Dumbledore. Mamy tam jakieś wskazówki, czy tam przypowieści, co się działo, ale tutaj, proszę bardzo, jest szansa, żeby opowiedzieć o tym doświadczeniu, żeby rzeczywiście oddać tę sprawiedliwość. No i co?
1: No, oczywiście, że to nie ma miejsca.
0: Skąd na to nie ma miejsca. No i dlatego, ja uważam, że to jest bardzo gorzkie.
1: No jest bardzo gorzkie, na to nie ma miejsca, tym bardziej, że to jest gorzkie, że jednak świat, który sportretowała J.K. Rowling, ona nad nim wciąż ma dużą władzę kreatywną uh -huh. i ona też jakby rozmawia i godzi się na pewne narracje, które są podejmowane w ramach tego świata. To jest jakby ciekawe, że ona jest obecna przy tworzeniu tych filmów z serii Fantastyczne Zwierzęta, czyli no generalnie Pamięć tej Rybki.
0: No dzień dobry. Tweet
1: sprzed tam kilku lat, już, już nie jest istotny, jeżeli chodzi o ogromną produkcję Warner Brothers.
0: No, dzień dobry. I so ty... trudno nie połączyć tych kropek.
1: No, trudno nie połączyć tych kropek, ale z drugiej strony jakby wrzucenie też tego tematu, tego właśnie to queerbaitowanie, że Dumbledore jest gejem, tworzy tak duży szum i bas w społeczności fanowskiej, że jakby sam internet zaczyna tworzyć mnóstwo treści na ten temat. Tak. To znaczy, że ten temat Pottera i tego świata, tego kim są osoby z tego świata nigdy nie gaśnie. Fanfiki się kręcą, tak. alternatywne opowieści na ten temat wciąż się kręcą, to znaczy, że wciąż w wyobraźni zbiorowej internetu na reddicie, na Twitterze hashtag Harry Potter jest obecny.
0: On nie ubiera wraz z zakończeniem się opowieści o Harrym Potterze.
1: Tak, a chcemy mieć takie historie, które będą bliskie jakiegoś naszemu pragnieniu, a jeżeli ktoś, ba, to nie jest byle ktoś, jeżeli sama autorka daje nam odpowiedź na jakąś fajną jakąś taką zagadkę, na którą mogliśmy, mogłyśmy paść, albo mhm. po prostu nas zaprasza do tej gry, to absolutnie mamy prawo czuć się rozczarowani i rozczarowane, kiedy to nie jest realizowane, kiedy to jest po prostu wydmuszka. Tak jest. No ale... Sara Zi powiedziała też coś wspaniałego na temat J.K. Rowling i te słowa naprawdę nabierają innego znaczenia, że naprawdę bardzo, bardzo chce się lubić J.K. Rowling, ale ona sprawia sama, że to wszystko jest trudne, że to jest wręcz niemożliwe, żeby ją polubić.
0: Tak, it's, it's, it's really hard, tak. ale nie wchodźmy już w cancel tarczy.
1: Nie, to nie chodzi o cancelowanie, tylko po prostu, dla mnie to nie jest o cancelowaniu, tylko jakby oglądaniu, zadawaniu tych tematów, żeby po prostu mhm. wiedzieć. OK, super. Czy to była książka mojego dzieciństwa, i która pozwoliła mi w ogóle zakochać się w czytaniu? Tak.
0: To też jest moje doświadczenie.
1: Więc nie... Nie odrzucimy
0: Harry'ego go
1: Nie odrzucę na takiej zasadzie. Be czy tak. będę podejrzliwy i będę się temu przyglądał z, do właśnie, z podejrzliwością? Będę. Ale to jest ze mnie z mojego doświadczenia po prostu poteromania.
0: Poteromania.
1: Ale to też jest, myślę, że przy tym takim temacie właśnie sprawdzania, szukania, co było, jakby skąd się, co pochodzi. Tu tutaj jakby kolejny potenta się pojawia, czyli Disney. I że to jest naprawdę o takim formatowaniu wyobraźni. Mhm. Że kiedy pojawia się ta nadzieja, i to jest ogromna nadzieja, że wreszcie wielcy gracze wyobraźni opowiedzą twoją historię, to się po prostu na to czeka. I to jest trudne, kiedy to nie jest realizowane w taki sposób, jakby nie, nawet nie chodzi o że to się oczekuje. No kiedy to właśnie nie jest realizowane. I to rozczarowanie jest duże, że okazuje, że ktoś się wodzi za nos tylko po to, żeby kupić kolejną koszulkę z Elzą. A tak naprawdę, wiesz, no dzieciaki nie kochają. Ja nie kochałem jakby Elzy za to, że mogę mieć ją na t-shircie. Mhm. Tylko dlatego, że historia oświostrzonej miłości była dla mnie jakby niesamowita i nie widziałem nigdy takiej. Czyli jednak skorumpowane marzenie.
0: No jednak jednak uwikłane i jednak ten chomik w diamentowej kuli się kręci, niestety. No i co? No i takie są właśnie nasze rozważania i wątpliwości dotyczące uwikłania idei i kapitalizmu, który nas otacza. I to wszystko jest po prostu trudne i czy my mamy na to receptę? No nie mamy.
1: Bo nie mamy pieniędzy, żeby ją wykupić.
0: Oczywiście. My po prostu możemy sobie tylko nagrywać. Ja po prostu na koniec chciałabym, a propos tego, że jesteśmy rok w pandemii, już i tego, że generalnie jest ciężko na świecie i ciężko sobie po prostu myśleć o tych wszystkich uwikłaniach i już po prostu myślisz, że boli Cię głowa i to w ogóle nigdy się nic nie zmieni i w ogóle to zawsze będzie uwikłane no i pewnie będzie, ale warto też sobie po prostu pozwolić na taką smutną refleksję i na posmucenie się trochę nad tym i w związku z tym ja za Tobą rekomenduję taki podcast Skąd inną, gdzie Pan Stawiszyński w jednym z odcinków odczytuje swój wykład, jest to krótka rzecz, więc naprawdę bardzo warto, o istocie smutku i o tym, jak kapitalizm nie pozwala nam się smucić, ponieważ jest to nieopłacalne, bo niszczy naszą produktywność i nie pozwala nam na bycie właśnie w tych 99%, które pracują na ten 1%. Więc jest to naprawdę zaskakująca refleksja na temat smutku, która bardzo dużo otwiera w głowie. I ja z tą refleksją mówię, że, że trzeba sobie dać i pozwolić. Ja
1: też uważam, że są tematy, pytania, wątpliwości, na których trudno będzie znaleźć odpowiedź, o ile w ogóle odpowiedź na nie jest możliwa, ale z czystej przyjemności, a uważam, że tutaj cytując, o Boże, już jestem taka po prostu intelektualna, cytując Suzan Zątek, że. Jednak myślenie jest formą odczuwania, tak. to dajmy sobie po prostu też czas na myślenie, na zastanawianie się i będzie nas to wodzić za nos same siebie będziemy wodzić za nos, a nie będą to po prostu inne instytucje, które będą nam mówić, gdzie mamy patrzeć, bo tak naprawdę zawsze musimy spoglądać na pale. Woman. Jezu, znowu się wymądrzam. Bardzo dziękuję za no ale zaproszenie. ale po co ja się to
0: zapraszam? Tylko po to. Niech, niech wszyscy też inni wiedzą, z czym ja się muszę mierzyć. <grafy>
1: Bardzo serdecznie dziękuję za A, zaproszenie. Dla mnie to jest zawsze ogromna przyjemność siedzieć w twoim towarzystwie, towarzystwie Lindy i mówić do was i dla was, jeżeli wysłuchaliście nas i wysłuchałyście nas do końca, to gratulujemy nie, gratulujemy, I ale dziękujemy. Też, I dziękujemy, ale też rzucajcie jakieś takie, nie wiem, komentarze. Niech się w ogóle tutaj rozbłakać no Tak, skusia. my tutaj z Kasią
0: intensywnie myślimy nad formą komunikacji z słuchaczkami i słuchaczami, z osobami, które słuchają, więc więcej wkrótce, bardzo, bardzo niedługo.
1: Ło, no to ja czekam, bo już no. ja tutaj, wiesz, rękawy podwinięte.
0: Bardzo dobrze. No to ja dziękuję i dom usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada
0: Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl